0: Olá, esse é o canal de podcast do V2V, eu sou o Bruno Barcelos, consultor e produtor de conteúdos sobre voluntariado corporativo e sustentabilidade. Nesse canal... Trazemos convidados muito especiais para falarmos de assuntos que possam contribuir com a gestão de organizações mais colaborativas e comprometidas com os impactos socioambientais. No episódio de hoje, vamos falar de uma relação pouco óbvia, que é entre a neurociência e a solidariedade. Confesso que eu estou muito curioso para entender melhor essa relação e para conversar com a gente sobre isso, eu tenho aqui comigo nada mais, nada menos que a Juliana Peticiosi. A Gil é sócia na Conexão trabalho consultoria tem mestrado em Gestão pela Sustentabilidade, atuando na área há mais de 19 anos. Ela é ainda especialista em engajamento e comportamento com pós-graduação em Neurociências. A Gil atua com Planejamento Estratégico, Investimento Social Privado, Voluntariado, Gestão de Projetos e Treinamentos em Diversas Empresas no Brasil e no Exterior. E por falar em Exterior... Ela viajou pelo mundo em 530 dias quando criou o projeto Histórias Pelo Mundo. Demais, né? E não termina por aí. Ela é escritora, facilitadora, palestrante e colunista na revista Plurale. Gil, muito, muito obrigado por estar aqui nesse bate-papo. Delícia com a gente. Tudo bem com você?
1: Oi Bruno, oi pessoal, prazer enorme estar aqui nesse bate-papo falando de um tema que cada vez mais eu adoro, quanto mais eu leio estudo, vejo essas conexões aí do nosso cérebro com o nosso jeito de ser, com o nosso comportamento. Fico fascinada, estou muito feliz e muito empolgada de estar aqui com vocês.
0: A gente também está muito feliz, sempre uma presença brilhante por perto. Gil, essa coisa de cérebro e solidariedade, isso me deixou curioso e me tirou o sono. Como o nosso cérebro pode explicar a forma como colaboramos e vivemos em grupo?
1: Bom, vamos lá. Para conseguir responder essa pergunta, acho que vale a gente partir de uma perspectiva até mais evolucionista, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, por que, que o, o ser humano se distingue de outras espécies? Né? O que nos faz é, ser humano, né? diferente de outros animais e de outras espécies que tem por aí? Tem duas coisas que são muito fundamentais, que ocorreram na nossa evolução, e que traz aí uma parte da resposta à sua pergunta. A primeira delas... Vem da nossa constituição em grupos, porque olha só, o ser humano, o homem lá atrás, sozinho, né, isolado, ele tem uma certa desvantagem em relação a outras espécies, né? Em relação à questão presa e predador, né? Uhum. Porque o, o ser o homem se vai lutar com o leão ele vai perder, né, o leão ali vai, vai ganhar na força, na agilidade, né, em várias questões, mas quando o ser humano descobre que consegue se juntar em grupos, ele fica mais forte, porque aí um grupo de pessoas consegue vencer o leão, então uma primeira característica evolutiva muito importante da nossa espécie é essa nossa habilidade de viver em grupos, né? E isso acaba também moldando a nossa forma com que nosso cérebro se desenvolve. Um outro ponto também que vale a pena a gente colocar nessa historinha, nessa reflexão, é que na medida em que a gente é, começa a viver em grupos... Né? e a gente é, vê o poder disso ali, aí estou falando de um ponto de vista de sobrevivência, né? olhando bem nessa perspectiva é, evolucionista. Vem a linguagem, a gente começa a desenvolver a linguagem. E aí, com o poder da linguagem, a gente começa o quê? A contar histórias. Eu gosto muito, o Yuval Harari traz muito essa perspectiva, né? De que de histórias né de, dessa questão de, tra... de histórias contadas pelo homem porque se a gente for parar para pensar de uma forma bem simplista a religião é uma história contada a cultura é uma história contada né E, a, e isso o que que acontece né na, na nossa evolução acaba nos unindo né a gente tem ali uma capacidade de viver em grupo com histórias, que nos unem, que a gente pode depois chamar aí de crenças, de valores, de cultura, de religião. Então isso acaba sendo muito forte para a gente enquanto seres humanos aí nesse processo evolutivo e isso vai modelando o nosso comportamento e também o desenvolvimento do nosso cérebro.
0: Sim, o Gil, você, ficou, uh, você contou né, a coisa do, do leão ali, eu fiquei imaginando mesmo, que situação de desvantagem, né? Não é? E faz todo sentido nos unirmos para matar o leão, e a gente está matando o leão todo dia, né? E quanto mais matamos esse leão em grupo, né coesos, parece que a gente se mantém mais resiliente. Uma coisa que eu costumo falar com as pessoas, né? quando a gente vai explanar sobre os primeiros conceitos de caridade, solidariedade, enfim, conceitos que embasam aí a ação voluntária ou a colaboração, é que a, a solidariedade ela tem muito mais a ver com sobrevivência mesmo do que bondade, né?
1: Pois é. Nossa, Bruno, muito legal você colocar isso. Tem a ver porque, na medida em que a gente vai se constituindo em grupos, né, e a gente se fortalece e vai se fortalecendo nesses grupos. Uma das coisas mais fundamentais que aparece no próprio desenvolvimento do nosso cérebro é a nossa necessidade de conexão social. Nós somos seres sociais e, e a gente não vive sozinho. Se a gente parar para pensar é, hoje em dia, né, suicídio é a uma das principais causas de morte aí no mundo, né? Se não me engano, uma a cada 100 pessoas morre de suicídio no mundo. Essa Esse sentimento de solidão, de se ver sozinho, na falta de conexão, né? Então, é, é muito importante para a gente o vínculo com outras pessoas, a conexão com outras pessoas e isso vem historicamente desde quando a gente passou a viver em grupo para derrotar o leão até hoje em dia quando a gente vive aí dilemas e vários problemas do mundo que a gente tem aí, vendo que para resolver a gente precisa às vezes de esforços coletivos né a gente, cada um precisa fazer sua parte sim, mas é, o coletivo tem uma força muito grande, né? Então, acho que isso tem impacto muito grande quando a gente fala de solidariedade, né?
0: Sim, e em contrapartida, a gente tem um sistema que ah, preza pelo individualismo, né? E encontrar esse equilíbrio aí, você disse bem, dos sintomas, né? Como a depressão, o suicídio, enfim... Ah, questões uh, que impactam sobre o emocional das pessoas, que são seres sociais, mas que são convidados, né, vamos dizer assim, a, a viverem a individualidade ou mesmo o egoísmo, né? Então, se tem alguma coisa que nos extermina e pode nos exterminar, é a nossa própria mão.
1: É, exatamente. E, e é muito interessante assim pensar né, nesse ponto de vista, né? Até essa essa relação um pouco dicotômica, né? A gente tem por um lado esse egoísmo, né? Que a gente está chamando, né? De às vezes olhar só para a gente, enfim, mas quando a gente vai ali na essência de quem somos, né? De, a, e aí a gente pega a questão de ser um ser social, onde a gente vai encontrar as raízes do que nos torna felizes, tá na conexão com os outros, tá na forma como a gente se relaciona com outras pessoas. Né? Então, é, é muito interessante pensar né, nesse, nesses dois lados. Assim. Às vezes a gente se engana né, que o individualismo é, pode ser a melhor forma quanto o que nos traz mesmo uma sensação de bem-estar, de felicidade e outras coisas, está muito na nossa conexão com as outras pessoas.
0: Sim, o bem-estar... É emocional, o bem-estar né, psicológico, a própria saúde física, mas também o bem-estar social e econômico, né? Porque esse individualismo né, que a gente vive uh, em nossas vidas comuns ou privadas, ele se estende também para o individualismo institucional. Eu acho que isso tem um pouco a ver com... Você estava falando das histórias que são contadas, né? É, dessas histórias que são contadas para nos unir ou para nos dividir, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí vem desse mundo, diria até um pouco louco, né? Que a gente vive hoje, em meio a toda essa polarização que a gente vive, de histórias contadas, né? E, e isso acaba sendo bem preocupante, né? A gente tá vivendo uma situação, né? De muitas questões, quando a gente fala... É, no que está acontecendo, na forma de enxergar as coisas, né? E, e esse lance de. É de histórias, né? Os, os vários lados de uma história, né? complexo isso, né, Bruno?
0: Ô Gil, e assim, uma pergunta agora muito específica. Essas histórias, isso, essa construção né, de narrativas sobre quem somos, isso chega a moldar o nosso cérebro, as nossas estruturas, aí pensando em estrutura física também?
1: Olha só... Do ponto de vista do desenvolvimento do cérebro, tem algumas coisas que são bem importantes da gente considerar. Primeiro, é, a gente é o que é como resultado de todas as experiências que a gente vive. E isso é, tem a ver com todos os momentos que a gente vive, desde, criança, desde sair da barriga da mãe ali, é, os fatores ambientais ali envolvidos, quando eu falo fator ambiental, eu quero dizer do ambiente em que a gente nasce, cresce, nossa família, é, e aí também vai influenciar... É, questões é, em relação à nossa família, em relação à renda, à educação, né? qual é esse ambiente que a gente cresce, porque isso determina também um pouco das nossas experiências ao longo da vida. E também, claro, tem alguns fatores que são genéticos, mas somos o que somos por, um, por um, uma questão misturada de tudo isso. Nada é muito determinístico, né? tem a questão genética, a gente traz ali alguns genes ali que, que são importantes para determinar quem somos, mas o fator ambiente, o fator social, é, como as experiências que a gente vive, os momentos que a gente vive, e ainda falo mais, porque isso é muito importante também, as emoções que a gente tem ao longo da vida, né, o nosso sentimento, né, tudo isso vai moldando o nosso comportamento ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa é, que essas histórias, né, a cultura, valores, crenças, é, são, ao, é, são coisas que, que vão se moldando, né, cada um dentro da sua vida, da sua experiência, isso sim influencia mas é uma, um conjunto, né é uma série de coisas ali que vão nos moldando para a gente ser quem a gente é. Eu falei um pouco de genética, tem um, um, uma ciência bem nova que agora muitos estudos estão trazendo isso muito forte, que é a epigenética. Hum. A epigenética é, é quando o ambiente, né ou seja, ali o... o, o os fatores sociais da nossa vida mudam a nossa expressão gênica. Então, cada vez mais estudos mostram que alimentação, por exemplo, qualidade do sono... Até a questão de estresse, né? o quanto eu sou submetido a estresse ou não, e outros fatores pode mudar a nossa expressão zê, zê, gênica. Uhum. Então, isso é bem novo, e vários estudos indo nessa linha e tentando entender isso. Mas tudo isso, Bruno, para falar que a gente é esse misturado, sabe? <risos> de coisas.
0: <risos> Uma complexidade sem fim, Gil. Mas é tão interessante, é. Né? quando a gente aprofunda, fundo nessas questões, a gente vai achando algumas respostas que nos ajudam a moldar é, um outro futuro, né? Porque, por exemplo, você falou da influência do meio na construção até genética das pessoas, é, na construção comportamental, enfim. Se a gente vive, por exemplo, um aumento de assimetrias de universos sociais completamente diferentes, com estímulos, eh, em alguns casos, mais pobres em termos de alimentação, em acesso à cultura, em acesso até mesmo ao afeto, a gente pode ter um grupo que se desenvolve, eh, eu tenho medo de falar de desenvolve menos, mas se desenvolve de uma forma diferente de outras.
1: Exatamente. É muito triste pensar nisso, mas, mas você está certo. Assim. Tem estudos de neurociência que mostram mesmo que é, crianças que, que vêm né, de famílias é, mais pobres, com menor nível educacional, é, menor nível financeiro, uma renda menor mesmo, tem um desenvolvimento cerebral inferior. Olha só que triste. Né, comparado a, a crianças que têm outros tipos de estímulo, porque acaba acaba acontecendo de, de, desse desenvolvimento mesmo cerebral no meio que ela vive. A gente vai se, nosso cérebro ele se desenvolve Desde quando a gente nasce, até mais ou menos por volta dos 20, 21 anos, ele ainda está em desenvolvimento.
0: Então, eu tenho Só tempo. Só
1: depois... Oi?
0: Então, eu tenho tempo ainda de desenvolver. <risos> está
1: novinho. <risos> Mas, enfim, imagina. Só depois, quando a gente... né, O cérebro do adulto, mesmo já formado, já é depois aí de vinte e poucos anos. Então, durante todo esse processo, é muito importante é, o meio, né? E as experiências que a gente tem. Quando a gente pega é, situações que, infelizmente, a gente sabe que acontece, né? Pega é, uma criança né, numa família ali que pode ter um negligência, abuso, entre outros problemas, isso vai repercutir no desenvolvimento cerebral dela, e, e isso é muito triste se a gente for parar para pensar, né? É uma questão que desigualdade social, é, ela está muito mais enraizada do que a gente imagina, né? Hum. É, é uma questão, você nasce em desvantagem ali, se a gente for parar para pensar... Então, é muito, muito importante, acho que a neurociência trazendo esse conhecimento, né, hoje em dia, a gente entendendo é, melhor como funciona o cérebro e, e quais são os pontos críticos, a gente consegue pensar em intervenções né, e olhar para isso é, e tentar buscar soluções. Né? Então, é, como é que a gente pode ver essas situações... É, de maior desigualdade, né, às vezes fatores, é, como eu falei, né, quando eu falei de epigenética, é, a questão do sono, da nutrição, quando a gente fala nutrição infantil é muito importante, uhum. né, como é que com essas questões básicas a gente consegue mudar, né, e aí mudar esses fatores do ambiente, esses fatores sociais, para não ter uma repercussão negativa no desenvolvimento, né, porque uhum. se a gente for nessa linha tem até a questão de, de criminalidade, quando a gente vê a questão de violência, né, é, os, os jovens indo para a violência é uma série de fatores, uma série de fatores, né, cada vez mais que eu leio, que eu estudo é, esses pontos, é, eu vejo ninguém ninguém nasce mal, não tem aquela coisa, sabe, nasceu ali um diabinho, não é assim, né? a gente vai, é, claro que tem algumas questões genéticas que podem influenciar, sim, mas eu posso ter influência genética e o ambiente que eu vivo ser um ambiente saudável que vai fazer com que aquilo não se desenvolva. Né? E tem o um outro lado também, né? eu posso não ter uma predisposição genética e o ambiente que eu, que eu cresço... É, e que eu vivo é um ambiente que acaba trazendo condições negativas e eu acabo desenvolvendo aquilo. Então, nada é muito determinístico, assim, de apontar uma única causa. É realmente complexo e multifatorial. Mas olha só é, que, que complicado, né, Bruno, viver isso, né? A gente lidar aí com uma série de questões que determina quem a gente é.
0: É complicado e sempre, uh, você vai falando, sempre me faz pensar num caminho de resgate dessa comunidade, dessa, dessa alma grupal, vamos dizer assim, que tanto nos qualifica e que você disse no início da, da sua fala, né, Gil? Porque na medida em que aumentam as assimetrias, Existe o uh, um enfraquecimento da nossa coesão, existe o um enfraquecimento nosso enquanto espécie também. Então, acho que existe uma responsabilidade, é, que é uma responsabilidade... Para além do social, que é um de resgate de quem somos, né? De resgate da nossa força. E eu imagino que quando a gente vai em direção a esse resgate do outro, a gente se sente bem também, né? Ah, na medida que ah, quando eu vou fazer uma ação desse tipo de colaboração, eu posso inferir, Gil, aí agora é uma pergunta, né? Que ah, o nosso cérebro fica feliz quando a gente faz o meio?
1: <risos> sim, sim, essa é a boa notícia, né? A gente está aqui falando dessas questões delicadas, né? E, e problemas que a gente tem aí, mas sim, né? Indo, falando um pouquinho da solidariedade, né? É... O, né, a gente tem aí né, uma série de estímulos, como eu falei no início, que nos fazem mais felizes. O problema é que às vezes a gente busca a felicidade no lugar errado, né? A gente acha que comprar o carro novo vai deixar a gente feliz. O que vai... De, até pode, mas é momentâneo. Vai ser ali no comecinho. Ah, legal, curti meu carro novo. Mas com o tempo... É, isso some, até porque o nosso cérebro tem uma capacidade de adaptação, então a gente também se adapta né, a isso, a gente se adapta ao carro novo e ele não fica mais tão legal assim. Então, aonde que está é, a felicidade? né? Onde que a gente consegue nos alimentar positivamente é, para buscar uma maior satisfação. Aí a gente volta, como você falou, na origem. Porque se somos seres sociais, né? nós também temos um cérebro social. E a gente se alimenta na conexão com as outras pessoas. A gente se alimenta num vínculo com as outras pessoas. E tem uns estudos assim, maravilhosos falando disso e trazendo o ponto da solidariedade. Tem um estudo de Harvard que comprovou que dar, e aí o dar, tô falando no sentido amplo, assim, né, de doar, é, tanto de forma financeira, quanto em termos de tempo, se a gente for falar de voluntariado, né, o dar a outras pessoas aumenta a felicidade mais do que gastar com a gente mesmo. Uhum. É, e isso às vezes a gente vê muito né, em ação de voluntariado, que o voluntário vem e fala, nossa, oh, eu fui lá fazer ação, mas parece que eu ganhei mais do que eu, do que eu dei. Né? É comum a gente ouvir isso, né, Bruno?
0: Sim, é o que as pessoas mais falam, né? que nessa troca de dádivas, né, quando ele vai lá achando que vai agregar muito, de fato, algumas ações de voluntariado permitem isso, né, mas uh, as pessoas sempre voltam se sentindo mais preenchidas, essa, essa troca parece que é o... Eu não vou dizer que é o real sentido, mas é um efeito colateral dos melhores.
1: Então, e aí temos explicação para isso, né, o que é muito interessante. <risos> Quando a gente doa, né, isso ativa regiões do cérebro associadas ao prazer, à conexão social, à confiança, e cria um efeito chamado de warm glow, ou brilho claro, caloroso. Oh, yeah. O que é isso? Né? É... É, na verdade, a gente está falando ali da liberação de alguns neurotransmissores e hormônios é, que causam esse sentimento de euforia, né? E um, um dos neurotransmissores mais famosos, que talvez alguns já ouviram falar, é a ocitocina. A ocitocina... É, é também um hormônio conhecido por algumas pessoas como hormônio do amor. É comum a gente liberar a ostocina, é, por exemplo, para as mulheres no parto, na amamentação, é, ou em geral, seja homem ou mulher no sexo, por exemplo, né, que são situações de muita conexão uhum. entre as pessoas. E é muito legal que quando a gente é, tem esse, esse, sentiment, esse sentimento e também a ação de dar, né, de doar, a gente libera a ostocina. Olha só que interessante. Uhum. E a ostocina, ela tem um papel muito interessante, porque ela, ela aumenta a nossa empatia na medida em que a gente se conecta emocionalmente também com as outras pessoas. Sim. Ela... Ela também ajuda a reduzir estresse, né? No momento que a gente tá ali se conectado, é uma, é uma situação de prazer, né? Então, alivia o estresse e ela tem um efeito muito bacana que é contagioso, porque é, é comum né a gente estar tá, é, em ações de voluntariado a gente vê isso né é difícil você ficar parado olhando né você quer ajudar
0: <risos> você quer, quer sair na massa
1: não é exatamente Sim. e isso está associado com essa liberação de oxitocina né a gente tem esse sentimento de calor de euforia de conexão com as pessoas é, que que é, é algo é, é tão maravilhoso né, pensar nisso, porque é algo que acontece de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Uhum. A gente tem isso acontecendo com a gente mesmo, mas é contagioso, então a gente está falando de conexão, isso está contagiando outra pe outras pessoas ali, e é tipo um vai e volta, assim, uma via de mão dupla assim, Sim. maravilhosa. <risos> <risos> uma coisa mais ou menos assim. E o que é muito bacana é que é, quando... A gente libera o citocina, a gente também libera outros dois hormônios que são, é, que trazem. É... Também, é, emoções e sentimentos muito legais, que é a dopamina que está ligada ao prazer e à recompensa, né? Então, eu vou lá, eu faço uma ação, aquilo me dá prazer, eu, eu tenho uma sensação de recompensa, aquele sentimento que a gente estava falando do voluntário, que acha né que, nossa, estou ganhando mais que os outros, então eu tenho uma recompensa, e a serotonina que está ligada ao humor, uhum. né? Então, eu tenho um boost de humor ali, né? Olha, esse pacote todo só poderia dar certo, né? Quando a gente tem toda essa química aí no nosso cérebro funcionando com esses hormônios, a gente tem cada vez mais estudos mostrando que isso repercute no nosso sistema imunológico. Uau. Então, a gente tem é, um... Menor, uma menor chance de desenvolver depressão, por exemplo, dá um boost na saúde mental, é, menor chance de desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares, entre outros fatores. Olha que, mara olha que química maravilhosa é essa. Eu tô
0: adorando isso, como você disse, eu tô cheio de warm glow com essa conversa, tô cheio de brilho caloroso, e, e é isso mesmo, essa, essa troca vai deixando a a gente, uh, com todos esses hormônios, com todas essas substâncias produzidas aí, nem sabia que tinha tanta coisa dentro de mim, mas é, eu fico feliz em saber que quando a gente faz o bem, quando a gente uh, exercita a solidariedade, o voluntariado, o nosso corpo também responde.
1: É, é muito importante isso, né? E, a, e, e é importante a gente parar para pensar nisso, porque... É, eu acho que assim, todo mundo que, que é voluntário, que já fez uma ação de voluntariado, ou de solidariedade mesmo, né? De, de ajudar alguém, seja uma gentileza, seja uma doação financeira, é, sabe, né? Já sentiu um pouco disso, né? Um pouco de, dessa química maravilhosa. Mas às vezes o que acontece é que a gente vive aí nesse mundo. Tão mutuado, tão cheio de coisa acontecendo, onde o tempo acaba sendo o nosso recurso mais limitado, Sim. que às vezes a gente até esquece disso, né? E aí vem aquela questão, Puxa, não tenho tempo para isso, estou é, aqui, enfim. O, o que gera um problema sério, né? Porque... É, a gente está vindo aí, né, de toda essa época de pandemia, a questão de saúde mental sendo falada cada vez mais fortemente, então, essa vida, às vezes, muito no piloto automático, onde a gente vai fazendo as coisas sem se preocupar muito com o que está fazendo ou com o que está recebendo aí, né, em termos de, de sensações, de emoções... Acaba sendo um pouco preocupante, né, Bruno?
0: Sim, porque a gente está falando de dedicar tempo e priorizar tempo para aquilo que nos faz bem, né, tanto fisicamente, emocionalmente e socialmente. E aí, Gil, você estava falando aí da pandemia, né, é, na pandemia a gente começou, a gente intensificou muito a nossa vida digital. Se por um lado é positivo porque estamos aqui conversando, né, fazendo a, essa troca. Será que uh, para esse desenvolvimento, tanto do cérebro, o desenvolvimento humano como um todo, daqui para frente, o quão positivo ou o negativo você avalia isso?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta, né? A gente está aí, é, por um lado, a tecnologia nos ajudou muito né, na, na pandemia, como você falou, é, mas, por outro, eu confesso que às vezes eu fico um pouco assustada, principalmente quando eu começo a escutar falar em metaverso, uhum. a, a essa imersão digital completa, é, eu fico um pouco assustada. Mas parando, assim, vamos, vamos por partes para tentar responder a sua pergunta, que foi muito tá. boa. É, Olhando um pouco para o que aconteceu né, nesses, nesses períodos de isolamento social, é, isso tem sido muito interessante do ponto de vista da neurociências para estudar isso e a gente ainda está vendo aí resultados de estudos que mostrem é, se essa conexão virtual né, é, a conexão do Zoom, ela traz os mesmos benefícios para o cérebro ou não, eu não tenho essa resposta ainda, eu sei que é, tem pesquisas sendo feitas nesse sentido, assim, né, de, de tentar entender é, como é que isso é, acontece e, 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 enfim, quais as consequências, né, tem tem alguns alguns pré-estudos aí que mostram que sim, que, que funciona, né? A gente se conecta, a gente, o, o Zoom ali, né? dependendo claro né depende muito da forma que a gente usa né uhum. mas no sentido da gente estar é, tá perto de pessoas queridas né de da gente poder a gente não, no no momento de isolamento social a gente não podia às vezes nem estar tá perto dos nossos pais ou dos nossos avós e avós então usar ali a tecnologia para isso né ter esses momentos de afeto que que, que a tecnologia conseguia, porque a gente não podia estar junto, isso é positivo. Agora, até que ponto, né? Até que ponto eu acho que essa resposta a gente ainda não tem, né? Quando a gente vê aí essa questão do metaverso vindo, essa, essa imersão total... É, acho que ainda tem algumas dúvidas ali, né, de como que isso vai, uhum. vai funcionar, porque tem certas coisas, é, a gente estava falando do, do poder da ocitocina, né, tem certas coisas que é o, a injeção de ocitocina, que é, por exemplo, um abraço, uhum. é, que, que é o toque, né, que são coisas assim, então... É, que aí a tecnologia... Não sei, né? Não sei nem falar se no metaverso a gente vai conseguir dar um abraço e sentir a outra pessoa. Isso para mim acho que não sei dizer. <risos> Ainda está meio obscuro. Não
0: dá para saber, né, Gil?
1: Não, não dá, dá para saber. Mas o, o ponto, assim, né, que, que eu vejo e, e, e que eu leio um pouco também sobre essa questão da tecnologia é que substituir o cérebro humano. É muito difícil e alguns diriam que é praticamente impossível, é, a, pela própria complexidade que é o nosso cérebro. É, então, tem, tem algumas né, tecnologias se desenvolvendo, a gente vê a inteligência artificial aí, né, qual que é o desafio da inteligência artificial... É, é, as, as emoções, né? Como é que você coloca emoção na máquina, né? É, como é que você é, coloca as, a nossa, muitas vezes, a nossa irracionalidade, né? Porque, às vezes, a gente não vai decidir com a razão, a gente vai decidir com a emoção. Como que você ensina a máquina a fazer isso? Então... Acho que ainda tem um, um caminho aí. Mas acho que tem vários fatores positivos, assim. Acho que tem muita coisa é, muito boa vindo com, com essa questão da, da tecnologia. Uma delas foi o que eu falei, da gente poder se aproximar das pessoas nesse momento de pandemia, quando a gente tinha essa questão de isolamento, de não poder sair de casa. né? Uhum. E outras questões, acho que tem muitos avanços da medicina, né? E Sim. outras coisas que, que, que são muito boas,
0: Sim, eu acho que o ponto não é ser anti-tecnologia, mas perceber como que a gente encontra um novo ponto de equilíbrio em que esse fator humano permanece, né? se mantenha, porque ele garante a nossa felicidade. Então, como ser feliz em outro contexto como ser um, solidário, colaborativo, em outro contexto. Né? Então, por exemplo, em termos de voluntariado, a gente tem observado algumas experiências híbridas é, com algum sucesso. Né? Então, resolvendo e possibilitando aquilo que pode ser uh, adiantado com alguma eficiência resolvido por meio das tecnologias, mas uh, também com a aproximação, com o contato sendo realizado, eh, garantindo que né, um, um, a tecnologia faça o seu trabalho, mas que uh, as pessoas também façam o seu trabalho, né? que às vezes é só a presença mesmo no trabalho voluntário, citando o voluntariado como exemplo, né? mesmo só a presença já faz o efeito esperado, tem pessoas em estado de isolamento que precisam de companhia, de alguém do lado que segure na sua mão. E estivemos privados, né, como você disse sobre a pandemia, estivemos privados disso nos últimos anos, e a gente sabe e conseguiu perceber o tanto que isso faz falta. Então, eh, eu acho assim, eu, eu fica na minha cabeça a palavra equilíbrio, né, diante disso tudo, fica uma certeza de que a gente só só conseguirá evoluir né, se conseguirmos mantermos aquilo que a gente tem de fundamental né, e tem a ver com essa coesão de grupo, tem a ver com esses laços, que se no primeiro momento garantir a nossa sobrevivência, é, física, no sentido do leão, né? Hoje os leões, hoje os leões são os outros e, de repente, um, é o mesmo sistema garantindo a nossa sobrevivência de uma outra forma.
1: É, exatamente, eu gosto muito quando você traz equilíbrio, eu acho que, que é por aí mesmo, e eu acho que o, o, o poder do voluntariado, ele, ele é muito grande e talvez muito maior do que a gente imagina, sabe? Uhum. Até nessa, nessa própria relação com a tecnologia, porque é, se por um lado a tecnologia pode nos facilitar tanta coisa, né, de apoiar, às vezes, organizações muito distantes, é, que pela internet a gente consegue dar um apoio ali, online, né? às vezes na, na própria... Gestão da organização, ajudar ela a entrar no mundo da tecnologia, fazer um site para ela, né, apoiar ali, estar né, tá perto, conversar com alguém né, de, de organizações distantes, enfim, né, ou a questão própria mentoria, que também teve um boom muito grande uhum. é, nesses tempos de, de, de voluntariado online, a gente acessar pessoas diferentes, em locais diferentes, acho que tem assim, coisas maravilhosas que vem acontecendo nesse sentido e por outro lado o lado do toque, né? Como você falou, do estar tá ali, né, de lidar com a questão da desigualdade social, porque pode ser que, que não, né, nem todo mundo vai ter acesso a essa tecnologia. Como é que a gente vai fazer é, com essas pessoas? Né? Como é que a gente pode, através de ações sociais, através do voluntariado, é, chegar nessas pessoas, né? lidar com toda a complexidade de fatores, é, que a gente estava comentando no início, né? que interfere no desenvolvimento de uma criança, de um jovem, é, ou mesmo partindo para uma outra fase da vida, né, se a gente pega um idoso, né? que é a questão do carinho, do cuidado, da atenção, uhum. e aí nos remete a, ao vínculo, à né? conexão, aquilo que nos torna quem nós somos. Né? Acho que é isso.
0: E retornamos ao fundamental. <risos>
1: exatamente
0: e sabe eu acho que uh, tudo isso que a gente conversou aqui hoje uh, ajuda pessoas que porventura estejam em empresas promovendo programas de responsabilidade social de voluntariado né é, eu acho que são ferramentas esse tipo de conhecimento que ela pode levar né para dentro e conseguir fazer ali um. um amarrações, por assim dizer com áreas parceiras, levando para as pessoas os benefícios dessas escolhas, né? dessas escolhas de ser uma empresa solidária, de ser uma empresa que colabora, de estabelecer dentro dos times e equipes também laços de colaboração, né? pessoas felizes produzem mais, é, e não só por isso, né? a, a empresas que estão felizes, estão num contexto é, é, próspero, vão possibilitar que tudo que está ao redor também prospere. Então, não sei o tanto quanto tópico isso pode parecer, mas eu acho que é por aí que a gente caminha, e eu não sei se você tem alguma dica, alguma palavra para falar nesse sentido também.
1: É, eu acho que não é o tópico, não. Acho que a gente cada vez mais vê os benefícios dessa relação de ganha-ganha. né? Uhum. É, e aí eu falo, né, as empresas que investem em voluntariado empresarial é, e têm seus programas ali... É, fomentam essa relação de ganha-ganha, né? que é, é o ganha-ganha para o ganha -ganha pro colaborador, para o voluntário, é, para a empresa que está investindo nisso e para a sociedade né? que está sendo beneficiada, a comunidade local, a instituição, as instituições. É, então, é, e esse ganha-ganha, ele é... Ele, ele tem que ser e acaba sendo muito efetivo, porque no final são pessoas, né? Estamos lidando ali com pessoas. E se a gente está falando de coisas é, que nos alimentam enquanto seres humanos, é, a gente está falando de consequências que também são muito positivas né, para nós, seres humanos. E aí, olhando cada um dentro da sua caixinha, a gente vê diferentes retornos, né? A gente vê para o voluntário, para o colaborador, é, um, re, um retorno de autoestima, de satisfação, é, de, de bem-estar, de felicidade, e também de desenvolvimento de novas habilidades, de novas experiências. É, para a empresa, a gente vai ter lá uma melhoria de clima organizacional, né? Hoje em dia, é importantíssimo a gente trabalhar num lugar que a gente se sente bem, né? Você tem um, um, um espírito de, de cooperação, é, de trabalho em equipe, é, coisas que são cada vez mais valorizadas pelo RH, né? Para a comunidade, a gente vai ter também é, essa relação de troca, né? Onde ela se potencializa com essa ajuda né? de uma organização é, privada, né, de pessoas que têm outras experiências, né, e, e é uma troca muito rica, porque a gente tem problemas complexos, né, e, e precisamos também de, de soluções que atendam aí esses problemas complexos. É, e uma coisa que tá aí no meio de tudo isso, de, dessa relação, é quando a gente fala de valores, né, uhum. de... de, de na essência a gente está falando de significado e de valores que, que podem ser tanto individuais de cada, cada pessoa envolvida nesse círculo mas também corporativos né então quando a gente tem ali uma empresa que investe né no programa de voluntariado empresarial é que, que tem a sua área de responsabilidade social ou de sustentabilidade, ela tem valores que ela acredita, que ela fomenta. Né? Então, é, é algo que se soma nessa é, relação de ganha-ganha. Então, eu acho que é, 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 muito, é muito efetivo, mas eu acho que a gente precisa pensar em como como fazer isso né, de forma equilibrada, voltando, né, porque a gente estava falando isso, que, que torne isso realmente efetivo, né, que gere essa possibilidade de conexão mesmo, de estar aberto para troca né, com, com todos os atores aí envolvidos nesse processo.
0: Bom demais. Que conversa gostosa. É, e eu, infelizmente, nosso tempo vai acabando. Eu só tenho que agradecer muito a sua presença. Parece aí que a gente tem tópicos para outras e outras conversas. Fique aí o um convite. Pois a... é, é, já
1: estava aqui. Vamos continuar.
0: Nossos pontos, assim, não sei se você tem alguma coisa final para falar.
1: Não, eu acho que, é, acho que a mensagem principal aí é que nós somos as experiências que a gente vive e cria. E aí fica a minha provocação, né? Que experiências você está vivendo na sua vida? Talvez seja essa minha provocação final para deixar aí quem está nos ouvindo.
0: Perfeito. Quem está nos ouvindo fica com essa provocação. Também fico eu. E aí a gente termina, então, reflexivo, mas com uma excelente reflexão. Gil, obrigado mais uma vez. Esse é mais um podcast do V2V. Fique ligado nos próximos. Não deixe de conferir os antigos. A gente está sempre aqui produzindo conteúdo de qualidade. Até a próxima. Um grande abraço.